0: Hallo und Mamas Tee, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Mamas Tee Podcast. Mein Name ist Lisa Bastian und heute habe ich eine richtig, richtig schöne Podcast-Folge für dich, nämlich ich habe Ranja nai interviewt und Ranja ist seit über 16 Jahren im Marketing, ist selbstständig, ist Mama von einer ganz bezaubernden kleinen Tochter und Ehefrau. Und wir haben über so viele Themen gesprochen und ich bin Rania unglaublich dankbar, weil was mir besonders gut gefallen hat in dem Interview und das hatten wir auch vorher wirklich ganz bewusst uns so überlegt, ist, ähm, dass sie wirklich erzählt, wie es war und es auch, ähm, ja, ganz ehrlich und auch aus so, aus ihrem Herzen raus dann wirklich erzählt. Weil so schön alles auch ist und, ähm, so groß ist dann tatsächlich auch manchmal der Druck von außen, dass wir das Mama-Sein ähm, ganz toll empfinden müssen und ähm, auch, auch die Geburt und alles drumherum, ähm, aber im Endeffekt verändert sich halt auch einfach viel und ähm, das schmälert nicht das Schöne, auf gar keinen Fall, aber es ist da und es ist wichtig, dass wir drüber sprechen. Und die Folge ist zweigeteilt, du hörst gerade, oder jetzt gleich, dann den allerersten Teil, in dem wir darüber gesprochen haben, was Mama sein denn eigentlich für Rania bedeutet. Sie erzählt auch erstmal von sich, wo sie herkommt und was sie macht. Dann haben wir über die ganze Umstellung gesprochen sie erzählt, wie sie sich vorbereitet hat und auch, was sie jetzt so im Nachhinein anders machen würde, gerade wenn es auch um das Thema Selbstfürsorge geht, das auch nochmal in vollen Zügen zu genießen und für sich wirklich, ähm, ja auch ähm, zu ritualisieren und auch diese Zeit, die auch vor der Geburt stattfindet, auch mit dem Partner nochmal wirklich ganz intensiv zu genießen. Und die Kernaussage fand ich unter anderem, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass es der Mama während der Geburt gut geht. Und was das alles bedeutet und was sie auch erzählt, so von ihrer Geburt, das wirst du jetzt gleich in dem Interview erfahren. Und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören und ähm, ja, bin gespannt, was du dazu sagst. Hallo Ranja. Ja, Lisa. Ganz, ganz herzlich willkommen zum Mamas Tee Podcast. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ja, bevor wir gleich starten mit den Fragen und deinem Werdegang und ähm, auch noch ähm, nachher wirst du natürlich von deinem Unternehmen auch erzählen. Aber erzähl doch erstmal, wer du bist. Ja, ich bin Ranja. Ähm Gebürtig aus Koblenz, ein Schengelchen,
1: sehr glücklich und stolz darauf.
0: sind mhm. so mehr Geschwister, <lacht> <Ja>,
1: genau. <lacht> <lacht> viele Geschwister. <lacht> das stimmt. Und ähm, ja, bin 35 Jahre alt, bin seit letztem Jahr Mama, seit letztem Jahr März. Also meine Tochter ist jetzt 21 Monate alt. Bin ähm, passionierter Marketier, also ich bin seit über 16 Jahren im Marketing unterwegs. Und ähm, ja, das ist irgendwo auch ein bisschen mein Hobby. Also Vermarktung und Co. ist das, was ich auch lebe. Und äh, ja, bin jetzt mittlerweile im Westerwald ansässig mhm. und äh, sehr glücklich, eine Festanstellung zu haben und ganz viele Projekte in der Selbstständigkeit umset umsetzen zu können.
0: Dürfen. Mhm. Mhm. Genau. Schön. Was bedeutet für dich, Mama sein. Und was war vielleicht so der größte Change von Frau sein, Unternehmerin sein zu Mama sein?
1: Also erstmal kann man sich das gar nicht vorstellen, wenn man noch kein Kind hat, was sich verändert emotional und wie man sich auch ähm, als Mensch verändert von der Denkweise her. Mhm. Das war für mich der größte Aha-Moment. Also auch in der Schwangerschaft, man war schwanger, man nimmt das so mit und dann... Ähm, bekommt man ein Kind und dann ist dieses Kind da und auf einmal ähm, ist alles anders. Und auch die, diese, ja, das Kind auch das Kind zu schauen und zu sehen, okay, ja, das ist meins, aber das wirklich realisieren zu können, dass man Mama ist, ich glaube, das ist bei jedem ein Prozess. Vielleicht hat der eine es sofort, bei mir war es ein kleiner Prozess. Aber auch man hat so viel Verantwortung auf einmal für so einen kleinen Menschen, die Rolle in der Partnerschaft verändert sich. Ja, auch meine Rolle im Leben hat sich verändert. Ich bin nicht mehr so unabhängig. Ich kann nicht mehr einfach alles machen. Und das war im ersten Moment schon ein Schocker, ehrlich gesagt. Also Mama sein ist heute für mich das Größte. Aber der Prozess dahin und der Weg hat doch ein bisschen gedauert. Und es war im ersten Moment ja, wie so ein Zug, der an einem vorbeirauscht und man gar nicht weiß, was passiert. Mhm. Heute ist es für mich das Größte, weil ich habe noch nie so viel Liebe in meinem Leben gespürt und erfahren dürfen mit so einem kleinen Menschen. Und diese bedingungslose Liebe, die kann man, glaube ich, auch nur erfahren, wenn man ein, ein Kind hat. Und ähm, daher ist es, ähm, ja, Teil von mir mittlerweile, mhm. aber es ist
0: ein Prozess gewesen für mhm. mich. Nimm uns mal mit in diesen Prozess. Also äh, wusstest du schon immer, dass du Mama werden möchtest?
1: Ja, also der Wunsch nach einer Familie war da. Ich muss aber schon gestehen, ich habe den schon viele Jahre auch etwas aufgeschoben, mhm. weil ich sehr glücklich in, in meinem Job war. Das, was ich tue, liebe ich, lieb ich heute noch sehr und das äh, mache ich einfach sehr gerne. Und ein Kind bedeutet nun mal eben auch irgendwo eine Karriereunterbrechung. Es bedeutet ähm, viel Verantwortung für ein, ein weiteres Leben einfach. Und ähm, das war mir schon irgendwo bewusst. Und deswegen habe ich es, glaube ich, auch immer ein bisschen ja, vor mir hergeschoben. Aber gut, als ich dann äh, schwanger wurde, war ganz klar, dass, dass das das Größte ist und dass wir uns darauf freuen. Aber ähm, ich habe tatsächlich viele Jahre äh, immer wieder gesagt, ja nächstes Jahr, nächstes Jahr, dann waren wir zwei Jahre verheiratet und dann war das irgendwie mitten in der Bauphase, oh hoppala, wir sind schwanger und dann war das auch total schön, aber es war tatsächlich ehrlich gesagt immer so ein bisschen äh, vor sich herschieben, ja. <lacht>
0: Als du dann erfahren hast, dass du schwanger bist, ne? was hat sich für dich verändert? Du hast gesagt, zum einen, natürlich kommt dann auch viel Verantwortung dann auf dich zu, ne? aber ähm, was passiert emotional oder was ist bei dir emotional passiert? Wie hast du dich auch darauf vorbereitet, auf die Geburt vielleicht oder auf das Mama-Sein? Ähm, Gab es irgendwas, was du äh, getan hast, gemacht hast, auch rituell irgendwie losgelassen hast oder so? Ähm, ja, Wie hast du dich vorbereitet? Leider
1: zu wenig, viel zu wenig. Ähm, die Schwangerschaft ist äh, sehr gut gelaufen. Mir ging es sehr, sehr gut. Ähm, die ersten Wochen und auch ersten Monate, ich hatte fast gar keine Beschwerden. Das war wirklich ein Traum und somit ja, war ich auch gar nicht so sehr in diesem, diesem Schwangerschaftsdilemma. Ne? Wie, wie manche haben dann irgendwie Sodbrennen brennen und übergeben und alles. Also ich hatte das alles nicht. Ich hatte nur die letzten Wochen, also ich hatte die letzten zehn Wochen sehr, sehr starke Wehen immer mal wieder. Und ähm, da hatte ich auch tatsächlich ein bisschen mit, äh, mit Schmerzen so zu kämpfen. Aber im Großen und Ganzen auch emotional gesehen, das war total spannend, so einen kleinen Menschen in sich zu fühlen. Es war auch ein bisschen spooky, ehrlich gesagt, weil das ist so ein, also so einen kleinen Menschen in sich hat und der tritt. Und äh, unsere Tochter ist doch auch sehr aktiv schon im Bauch gewesen. Ich musste oft, oft schmunzeln, wenn sie sich dann mal vier Stunden nicht gemeldet hat, das war wirklich äh, Hölle auf Erden. Dann hat man direkt Angst bekommen, weil man doch schon sehr schnell so eine Bindung zu so einem kleinen Menschen aufbaut. Aber ehrlich gesagt, ähm, habe ich mir nur Gedanken um die Geburt gemacht. Was danach kommt, ja, ne, wird schon irgendwie laufen. Und äh, die... Über die Geburt habe ich mir insofern doch auch sehr, sehr stark Gedanken gemacht, da der Wunsch sehr groß war, unsere Tochter in einem Geburtshaus zu bekommen. Krankenhäuser, ich bin jetzt kein großer Fan von Krankenhäusern und dadurch, dass es einfach die Option gibt und bei mir im Freundeskreis das auch tatsächlich schon zweimal der Fall war, dass die Mädels ihre Kinder im Geburtshaus bekommen haben, war das für mich eine total tolle Alternative und ja, das äh, war so das, worauf man hingearbeitet hat, dass man auf jeden Fall im Geburtshaus ähm, gebären darf und kann. Da äh, gehören ja auch so ein paar, äh, paar Eckdaten dazu, die man erfüllen muss. Und äh, dann haben wir das geschafft und dann war das der nächste Meilenstein. Und ähm, ja, die, die Freude auf, auf die Geburt im Geburtshaus war sehr groß. Das heißt, alles hat sich gefühlt auf die Geburt fokussiert, ja. Also ich habe mich da auch Wochenbett, ja, weiß man, was da passiert und was man zu Hause haben muss. Aber äh, vorbereiten, nee. ich hatte ehrlich gesagt immer Respekt, wenn ich zu weit denke, dass etwas passieren könnte. Mhm. Und äh, somit habe ich immer versucht, den Tag zu genießen und auf die Geburt hinzuarbeiten.
0: Mhm. Und ähm, wie hast du es konkret gemacht, wenn du sagst, du hast, die, äh, du hast dich auf die Geburt so von Tag zu Tag halt vorbereitet? Einmal war es,
1: man ähm, ist in einem Geburtshaus, wird man von, von, in diesem Fall wurde man von mehreren Hebammen betreut, äh, da auch natürlich in die Gespräche gehen. Ich habe aber das Thema versucht, nie allzu tief zu behandeln, weil man immer wieder, also bei mir war es so, die Angst ist halt immer doch irgendwo da, dass noch was passieren kann. Und ähm, ich wollte diese Gedanken auch gar nicht so sehr aufkommen lassen. Auch viele haben zu mir gesagt, äh, kümmere dich schon mal um Stillen. Ich habe gedacht, ich bin noch in der Schwangerschaft, also Stillen ist noch so weit weg. Ähm, ich habe hier mal ein Buch, lies mal, ich habe das nicht getan, ähm, weil es war für mich so weit weg. Und äh, es sind so viele auch Ratgeber, die wir geschenkt bekommen haben, äh, die man sich nicht ange angeschaut hat, weil vieles davon äh, findet eben auch statt nach der Geburt. Und das war für mich alles noch zu weit weg, dass... Ähm, und insofern habe ich ehrlich gesagt das viel weggeschoben und äh, direkt auf die Geburt habe ich mich eben mit, dem, mit den Hebammen vorbereitet, auch in einem Geburtsvorbereitungskurs, den wir besucht haben, ähm, aber tatsächlich ausschließlich mit den Hebammen und gar nicht so sehr irgendwie rechts und links. Mhm. Was ich heute als Fehler sehe oder was das Fehler, ich würde es einfach anders machen, vielleicht ähm, mit der Erfahrung, die man jetzt hat, wäre es besser gelaufen, auch ähm, mental, einfach kopfmäßig. Mhm. Und äh, da war ich doch etwas sehr, vielleicht sogar einfach vielleicht ängstlich. Mhm. Und ähm, würde das äh, anders heute vielleicht angehen. Mhm.
0: Hast du da ähm, jetzt im Nachhinein irgendwie Ideen, wenn du sagst, kopfmäßig hättest du dich anders vorbereitet, was du jetzt anders machen würdest? Also heißt das jetzt, du würdest vielleicht mehr in Richtung Meditation vielleicht auch gehen oder schauen, was es zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gibt, also Mindset oder was meinst du konkret?
1: Ja, das Thema Selbstfürsorge wird angeschnitten in den Geburtsvorbereitungskursen. Das muss ich gestehen, ich fand es immer sehr amüsant, denn man durfte sich dann irgendwie die Hände massieren, mal für zwei Minuten und wie fühlt sich das an? Und ich fand, Was ist das für ein Quatsch? Ich konnte da irgendwie nichts mit anfangen. Aber dass das Thema Selbstfürsorge, gerade als, als Mama, so ein großes Thema nachher einnimmt, um zu schauen, wo steht man auch mit Kind, dass man sich da nicht vergisst, das, fand ich, kam da zu kurz. Also, mhm. dass es irgendwie albern ist, sich irgendwie die Hände selbst zu massieren in dem Moment, fand ich schade, dass es gar nicht so beleuchtet wurde von der Seite. Was bedeutet denn Selbstfürsorge? Mhm. Warum macht man das? Wofür brauchst du das? Starte jetzt schon in der Schwangerschaft. Und das gar nicht so sehr auf, auf ein Event auszulegen, wie geh in die Badewanne oder massier dir die Hände, sondern was bedeutet Selbstversorgung mhm. für dich und ähm, für dich ganz persönlich. Das ja. ist jetzt vielleicht dann für von meinem Fall, was eben nicht die Handmassage oder die Badewanne, sondern ganz andere Themen, hätten mich wahrscheinlich mehr da ähm, auch mit diesem Thema dann angefreundet. Aber dadurch, dass äh, das mit Beispielen immer unterlegt wurde, die für mich nicht funktioniert mhm. haben, habe ich mich auch gar nicht weiter damit beschäftigt. Mhm. Und genau das wäre halt ein Ansatz zu sagen heute, Selbstfürsorge, äh, was tut mir denn gut, zu, auch vielleicht herauszufinden schon in der Schwangerschaft, was brauche ich denn in, äh, als, als Mama auch später, was mir gut tut. Und das kann ich dir heute ganz klar sagen, das habe ich mit meinem Mann ganz klar besprochen. Ich möchte in Ruhe eine halbe Stunde duschen gehen. Ja, also wenn ich duschen gehe, das ist jetzt nicht jeden Tag, also natürlich auch meinen mein Schnelldurchlauf, aber wir alle, gerade wir Frauen kennen das, heute ist, heute ist Duschen mit Haare und äh, da brauche ich meine halbe Stunde und da will ich von niemandem gestört werden. Und das habe ich nachher für mich so herausgefunden einfach, das habe ich in der Schwangerschaft sehr gerne ähm, gemacht und das habe ich auch vor der Schwangerschaft natürlich gerne gemacht, aber das habe ich tatsächlich auch nach äh, der Geburt, Ausgelebt. und das waren so für mich meine Regenerationsminuten, diese 30 mit 45, aber das ist so mein, mein Thema nachher gewesen und jeder hat ein anderes Thema, der eine vielleicht Meditation, ich habe es tatsächlich auch mit Yoga probiert während der Schwangerschaft, ja, war jetzt nicht ganz optimal für mich, aber es vielleicht nicht mein Weg war und ich denke, da hat jeder vielleicht einen anderen Ansatz. Sich äh, auch mal mit zu beschäftigen, was bedeutet denn für ihn mhm. in dem Moment Selbstfürsorge? Mhm. Und äh, wie gesagt, früher war das für mich einfach irgendwie gefühlt albern. Heute weiß ich, dass es ein sehr, sehr hoher Stellenwert ist, mhm. äh, auch nachher Mama sein.
0: Ja, total. Ich finde das so wichtig, was du gerade sagst ähm, und auch diese Frage wirklich so mitzunehmen, wenn man jetzt gerade auch schwanger ist, dann wirklich sich mal über diese Dinge dann Gedanken zu machen ne? und auch halt dann auch mal zu, also vielleicht auch mit dem Partner dann mal drüber zu sprechen ne? oder wie du es gemacht hast, so Absprachen, so kleine organisatorische Absprachen schon mal irgendwie zu führen, ne? weil das Leben wird sich verändern, es ne? wird sich ganz klar verändern und ich erlebe das immer, in, ähm, wenn ich mit Mamas vor der Geburt zusammen bin und auch nach der Geburt und alle die, die meditieren, die wissen das ja auch, dass es schwieriger ist, wirklich in diesen Entspannungszustand zu kommen, wenn halt viele Geräusche halt da sind. Und wenn man vor der Schwangerschaft beispielsweise ja schon mal versucht zu so meditieren, dann... Ähm, erzieht man den Körper ja auch schon so ein bisschen, das ist wie so ein Ritual und der Körper weiß dann, ah okay, sie setzt sich jetzt schon so hin, alles klar, jetzt fahre ich so ein bisschen runter ne? und je mehr man das trainiert, desto mehr trainiert man den Körper und auch so diesen ganzen Mechanismus um runterzufahren und das ist natürlich nach der Schwangerschaft viel schwieriger, weil du ja dann auch so im Überlebensmodus vielleicht drin bist <lacht> wegen Schlafmangel oder was auch immer und ähm, wenn man sich vorher, wie du eben gesagt hast, halt überlegt, was brauche ich, was tut mir gut und weiß, wann fährt mein Körper beispielsweise runter und er sich so ein paar Rituale auch in der Partnerschaft überlegt hat, dann fruchten die natürlich auch viel mehr, auch wenn viel los ist, drumherum, finde ich.
1: Ja, ist interessant, du sagst das jetzt mit Meditation. Ich finde das Thema Atmung zum Beispiel auch ganz spannend, denn in den Geburtsvorbereitungskursen, die kennt man ja auch aus dem Fernsehen, diese Hechelnummern, ja, ähm, das ist auch so. Also es gibt bestimmt Gebur Geburtsvorbereitungskurse, wo man das nicht macht. Bei uns war es so, äh, wie atmest du unter der Geburt am besten? Ganz ehrlich, ey, unter der Geburt kann ich mich ja halt nicht irgendwie äh, zurück entsinnen, wie das bei Kurs äh, XY war. Ja? Aber wie wichtig Atmung nicht nur unter der Geburt ist, sondern auch, wenn du ein, ein Neugeborenes oder ein, ein Baby einfach hast, das sich gerade vielleicht am Ende eines Tages komplett in Rage schreit, wie wichtig Atmung dann ist, ja, ähm, die geht ja auch dein Kind über. Und das sind so, also es finde ich auch nicht nur, da sind wir wieder bei dem Thema, man wird vorbereitet, Geburtsvorbereitungskurs, man wird auf die Geburt vorbereitet, aber das Thema Atmung in dem Fall, das Thema Selbstfürsorge ist so viel größer und es ist so viel wichtiger eigentlich noch nach der Geburt, denn unter der Geburt hast du ja im besten Fall eine gute Hebamme, die dir zur Seite steht, die dich daran erinnert, wie das funktioniert, die vielleicht auch zusammen mit dir atmet. Du hast einen Partner, der, der dich unterstützen kann während der Geburt. Aber wenn dein Baby da ist und du bist allein und dein Baby schreit sich dann irgendwie in Rage, das einfach oft nach einem super spannenden Tag für dein Kind, da passiert so viel, es passiert halt abends oft, dass sie sich dann wirklich über Stunden irgendwie da die Lunge äh, aus, dem, aus dem Leib schreien und wenn du da als Mama es kannst, gut zu atmen, versuchen deinem Kind diese Atmung mitzugeben, dann wird das Kind das merken und sich auch schneller beruhigen und du fühlst dich auch besser damit. Aber hey, ich meine, das kriegst du auch nicht gesagt. Und äh, das ist auch ein Thema, was du auch lernen musst, auch schon in der, in der Schwangerschaft oder zumindest sich damit beschäftigen, habe ich auch nicht gemacht. Ja, ganz klar. Also das habe ich auch über viele Monate irgendwann, da habe ich gedacht, ich muss jetzt mal was ändern, statt mit meinem Kind fünf Stunden irgendwie um den Küchentisch zu rennen. Vielleicht probiere ich es mal mit Atmung. Und das sind dann einfach so Ideen, die einem kommen. Aber wenn man sich damit schon in der Schwangerschaft tatsächlich einfach beschäftigt, wie du sagst, der Körper es anfängt auch zu lernen schon, sich selbst zu entspannen. Ich glaube, dass es dann später ein Automatismus ist und dass wirklich Mama, Papa und Kind gut tut. Da gehört mhm. ja immer noch ein Papa heutzutage zusammen, die wirklich eine große Rolle spielen und auch die, wenn die es lernen, da ein bisschen ruhig zu atmen und das vielleicht auch dich darin zu unterstützen, glaube ich, dass man gemeinsam da schneller in Harmonie kommt. Und es ist halt gerade bei den ganz Kleinen so die schreien sich halt auf die Seele aus dem Live und da braucht man auch selbst oft mal mhm. ähm, eine, eine Möglichkeit, sich runterzufahren. Mhm. Und ob das mit Meditation ist oder, oder vielleicht auch mit einer Atemtechnik, ich habe bei anderen schon gehört, die machen sich einfach ihre iPods drauf und äh, machen dann Noise-Canceling. Hey, auch gut, ja, wenn sie dadurch ruhig atmen, ist das auch total gut. Jeder muss da seinen Weg finden. Aber auch das gehört für mich einfach tatsächlich schon so ein bisschen in die Vorbereitung für was ist denn nach der Geburt, mhm. denn dann fängt es ja erst an.
0: Mhm. Was findest du aufgrund deiner Erfahrung noch wichtig? Du hast eben gesagt, Selbstfürsorge, das für sich auch vorher mal zu klären. Was sind Themen, die gehören in die Schwangerschaft aufgrund deiner Erfahrung? Ganz, Also für mich ist das Allerwichtigste
1: jetzt im Endeffekt gewesen, dass... Es fängt bei der Geburt an und auch da sollte man sich nicht unbedingt nur auf einen Weg verlassen. Also bei uns war es ja die Idee, dass wir im Geburtshaus unsere Tochter bekommen. Wir haben uns das auch ganz romantisch vorgestellt, fahren dann einige Stunden später nach Hause und das wäre natürlich die Idealvorstellung gewesen, das war der große Wunsch. Und an dem haben wir festgehalten, und vor allem für mich kam auch überhaupt gar keine andere ähm, Variante irgendwie in Frage. Ja? Also Kaiserschnitt natürlich nicht, boy ich keinen Kaiserschnitt und ins Krankenhaus müssen wir auch nicht. Ähm, das ist heute anders, denn nach vielen, vielen, vielen Stunden Kampf und nach über, ich glaube, immer neun Stunden Geburtshaus. Bin ich denn dann ins Krankenhaus tatsächlich und nach dort vielen weiteren Stunden kämpfen, musste Hanna dann tatsächlich einfach auch per Kaiserschnitt geholt werden, weil sie sich die Nabelschnur so dolle um den Hals einfach auch gewickelt hatte und auch ein Hämatom schon am Kopf hatte von den ganzen Kämpfen sozusagen, dass sie dort geholt werden musste. Heute bin ich unglaublich dankbar dafür, denn wer weiß, wie das ausgegangen wäre. Aber in dem Moment als es passiert ist, heißt in dem Moment, wo mir gesagt wurde, es wird jetzt ein Kaiserschnitt, äh, war ich nicht darauf vorbereitet. Ich habe mich auch nie mit dieser Situation jemals, auch selbst nicht im Krankenhaus, habe ich mich damit beschäftigt. Es war klar, das, die kommt auf jeden Fall auf natürlichem Wege. Und da muss ich ganz klar sagen, das war super naiv von mir. Und ähm, diese romantische Vorstellung, natürlich ist es toll, wenn man daran festhalten kann, irgendwo in der Schwangerschaft, das sollte man auch, denn... Ich finde es äh, wunderschön, wenn, wenn Frauen sich auf die Geburt freuen. Das habe ich auch sehr getan. Aber man sollte bitte auch im Hinterkopf halten, es kann eben auch mal nicht so laufen wie geplant. Vor allem, das lernt man dann nach der Geburt. Spätestens heute weiß ich, dass mit einem fast Zweijährigen das gar nicht so läuft wie geplant. Er also hat ja bei der Geburt schon angefangen so. Aber... Ähm, dass man da einfach auch einfach diesen Plan B kennt. ja, Dass man weiß, dass ähm, wenn alle Stücke reißen, dann wird dieser Kaiserschnitt nötig sein. Und das ist okay, das ist gut so. Ich wurde natürlich aufgeklärt, dass es das passieren kann, gar keine Frage, aber ich habe diesen Gedanken gar nicht zugelassen. Und somit war es dann auch in der Situation Kaiserschnitt für mich nicht okay. Weil mein, mein Kopf sich einfach überhaupt niemals mit dieser, ja, mit dieser... Möglichkeit hat, anfreunden dürfen. Und ich glaube einfach, dass es ganz, ganz wichtig ist, auf seinen Körper zu hören. Das habe ich unter der Geburt auch. Und ich habe gemerkt, dass da was nicht stimmt. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, mir wurde gesagt, nee, Quatsch, das ist nur in deinem Kopf. Da kann ich jedem nur sagen, hört auf euren Körper. Ihr, ihr kennt, du als Mama, du als Schwangere, du kennst deinen Körper. Niemand anderes steckt in deinem Körper. Und ähm, unter der Geburt, muss ich ganz klar sagen, hat mein Körper mir ganz, ganz extrem Signale gesendet und deswegen habe ich dann auch äh, den Wunsch geäußert, ins Krankenhaus zu gehen, weil ich gemerkt habe, da ist eine Blockade. Mhm. Und... Ähm, da bin ich ganz froh, dass ich da einfach auf meinen Körper gehört habe und dann nicht an diesem Ideal festgehalten habe, in dem Geburtshaus das Kind zu bekommen. Denn ich glaube einfach, ähm, wäre ich da noch ein bisschen sturer gewesen, hätte ich ja Biegen und Umbrechen versucht. Und ich glaube, da ähm, bin ich einen ganz guten Weg gegangen, auf meinen Körper zu hören. Aber ich würde es heute ähm, zumindest mal in Erwägung ziehen, dass es diese Möglichkeit geben kann. Und dass es total okay ist. Also, das ist heute, für mich ist es heute eine Sache, mit der ich mich total angefreundet habe. Denn es gibt meine Tochter, es geht ihr sehr gut. Sie, ihr geht es so gut, weil sie eben per Kaiserschnitt gekommen ist. Und auch mir geht es heute damit gut. Ging es mir nach dem Kaiserschnitt gut? Nein, ganz im Gegenteil. Aber hätte ich mich damit vorher auseinandergesetzt, dann hätte ich wahrscheinlich auch schneller Frieden damit geschlossen. Mhm. Also, das mhm. kann ich wirklich äh, mitgeben. Das ist. Da ich mich die ganze Zeit so arg auf diese Geburt vorbereitet habe, ist das ein ganz großer Teil, den ich vernachlässigt habe. Mhm. Und ähm, ich wünsche jeder Mama, dass sie ihre Wunschgeburt bekommt. Und ähm, man soll auch unbedingt ganz, ganz doll daran festhalten. Aber den Plan B sollte man auch in der Tasche Das kann ich wirklich einfach sagen, zumindest mal kopfmäßig.
0: Woran erkenne ich während der Geburt, dass da eine Blockade ist? Also das ist jetzt das, was ich mich jetzt frage, als du es eben gesagt hast, ne? mhm. weil ähm, jeder hat ja vielleicht, also ich glaube, man, man fragt sich zwischendrin immer so, ne? genauso wie es mit den Wehen dann ist. Ist es jetzt schon ja, ja. die
1: <lacht> richtige Wehe oder ja. nicht? Und man googelt so, also das genau. ist ganz verrückt, wie die letzten sagen, man googelt ständig. Wie fühlen sich denn Wehen genau. an? Genau,
0: <lacht> richtig. Ja. Woran hast du gemerkt? Nee, ich merke, das ist jetzt gerade nicht das richtige Szenario. Wir müssen umdenken.
1: Ja, weil man, weil man den eigenen Körper kennt. Also es war tatsächlich, jetzt habe ich auch ein sehr gutes Körpergefühl, mache ich auch viel Sport und beschäftige mich auch einfach mit meinem Körper. Das heißt, ich weiß schnell, wenn ich irgendwo ein Wehwehchen habe, wie ich damit umzugehen habe. In dem Fall war es so, ich bin mit einem Abstand von vier Minuten, also von, ja, vier Minuten Wehen sagt man das so, also der Abstand war vier Minuten zwischen den wenen, bin ich ins Geburtshaus äh, erst gefahren eigentlich, hatte viele Stunden schon veratmet zu Hause und als wir da ankamen, ähm, wurde das immer heftiger, alles kein Thema, ich habe mich schon gefreut, es geht jetzt los und es wurde sehr schnell heftiger und ich war innerhalb von ähm, knapp drei Stunden bei einer Minute angekommen. Warum ich das so genau weiß, wir, hatten das, wir haben das alles notiert. Und dadurch, dass wir im Geburtshaus waren, wir waren sehr viel alleine, mein Mann und ich. Und wir haben mal wieder notiert, okay, jetzt eine Wehe, jetzt eine Wehe, jetzt eine Wehe. Und somit konnte man relativ schnell sehen, wo man stand. Und diese Wehen wurden dauerhaft sehr, sehr stark. Aber ich habe in meinem Becken gespürt, dass da ein, ein Druck ist, der sich nicht richtig anfühlt. Natürlich habe ich noch kein Kind bekommen und wusste jetzt in dem Moment nicht, gehört das dahin oder nicht. Aber es hat sich nach einem, eine, ja, einem Druck ange, angefühlt, der dort nicht sein soll. Das sollte so nicht sein. Und dadurch, dass die Wehen schon so kurz hintereinander kamen, hat das auch mit meinem, meinem Kopf ganz viel gemacht, weil ich gemerkt habe: okay, hier ist eine Blockade, die habe ich in meiner Hüfte einfach gespürt, in meinem Becken, in meiner Hüfte. Ich konnte das nicht ganz richtig deuten und habe immer wieder gesagt, dass das sich nicht gut und nicht richtig anfühlt. Hm. Wenn du natürlich von der Hebammen der Geburt gesagt bekommst, das ist in deinem Kopf, ähm, dann ist das äh, schade in dem Moment, wenn man sich was anderes wünscht. Aber äh, ich habe da immer wieder hingehört. Also ich habe immer wieder versucht, gar nicht das ähm, zu, zu deuten, sondern habe immer wieder nur bei der nächsten wie auf den Körper geachtet, was da passiert. Und dieser, dieser Druck wurde immer stärker und das war kein Druck nach unten ja, wie man das jetzt sich bei einer Geburt ja auch vorstellen, so wie es auch sein soll, sondern das war ein Druck der nach rechts und nach links ausstrahlte und ähm, im Endeffekt war es ja auch so also der Kopf war so fest im Becken bei mir dass mhm. sie konnte aus dem Geburtskanal hätte sie so gar nicht rausgekommen weil sie so verkeilt dort mhm. war und das ist der, diesen Druck den ich anscheinend ja gespürt habe mhm. und ich glaube einfach dass jede Frau unter der Geburt, die komplett bei sich ist, das auch spüren würde, wenn etwas nicht stimmt. Das glaube ich ganz bestimmt. Aber viele Frauen, gerade beim ersten, davon würde ich mich auch gar nicht äh, ausnehmen, die äh, versuchen sich dann vielleicht auch ein bisschen zu verlassen ne? auf eine Hebamme oder vielleicht einen Arzt. Die machen das irgendwie schon und die Schmerzen sind sowieso alles andere als schön. Man will irgendwie, dass alles nur schnell aufhört. Aber wenn man dann einmal genau hin und sich hineinspürt ich glaube, wenn wirklich was ist, dann kann man das auch äußern. Dann glaube ich auch ganz bestimmt, dass das jede Frau weiß oder zumindest irgendwie spürt. Nur leider wird man ja oft da dann in eine Schublade gesteckt oder ne, es ist ja eine Ausnahmesituation oder Zustand, den man ja als Erstgebärende gerade gar nicht deuten kann. Das ist leider dann, wird man schnell eine, eine Schublade geschoben. So habe ich das leider kennengelernt.
0: Was rätst du denn? Also was ist dann wichtig? Ne? Weil, wie du schon sagst, ohne die Mama geht das ja auch nicht und wenn die Mama wirklich dann eine Blockade dann spürt und das ist ja etwas, das kann auch eine Hebamme, finde ich, nach 100 Jahren Erfahrung oder so ja nicht spüren. Ne? Was ist wichtig in dem Moment, weil wie du schon gesagt hast, du bist mittendrin, du möchtest nur noch, dass es aufhört und du merkst, es geht nicht weiter und du hast vielleicht ein Gefühl, was redest du da Mamas? Es ist tatsächlich, in dem Fall
1: wurde mir von der Hebamme mehrfach gesagt: Wir schaffen das, du bleibst jetzt noch hier, wir müssen noch nicht ins Krankenhaus. Ich habe immer wieder in mich hineingehorcht. Dadurch, dass wir ja schon bei einer Minute waren, war das sehr, sehr anstrengend und man hat ständig in sich hineingehorcht. Und es ist einfach natürlich in diesem, das kann ich nicht nachvollziehen, weil ich eben nicht diesen, meine Austreibungsprozesse, oder wie auch immer, hatte, wo viele Leute oder viele Frauen dann einfach sagen: Jetzt zerreißt es mich, jetzt kann ich nicht mehr. Aber da waren wir ja noch nicht mal, ja, das heißt, ich glaube, das hätte ich ja sogar noch alles irgendwie zugelassen, weil das so sein soll. Aber ich habe es ja schon vorher gespürt und ich habe es zum Glück immer wieder gesagt, dass ich glaube, dass hier etwas nicht stimmt. Und da kann ich wirklich nur sagen, wenn ihr das Gefühl habt, es stimmt etwas nicht dann sagt das nicht nur einmal, dann sagt das zweimal, dreimal, viermal so oft, wie er glaubt, dass ihr gehört werde. Denn irgendwann jede Hebamme, ähm, ob das im Krankenhaus, das ist, im Geburtshaus, einer Hausgeburt zu Hause, also wenn man eine Hausgeburt zu Hause macht, dann traut man sich das auch definitiv zu, äh, seinen Körper das alleine schaffen zu lassen. Aber äh, wenn man diese Unterstützung hat, bei einer Hebamme oder auch dem Mann, wenn was nicht stimmt oder man hat das Gefühl, mir geht es nicht gut in dieser Situation, unbedingt äußern. Und wenn man nicht sprechen kann, es irgendwie versuchen zu äußern. Denn es gibt, wie auch in meinem Fall, es gab keinen anderen Weg raus. <lacht> ja. Und den äh, wollte ich nicht wahrhaben, um Gottes Willen. Aber, und da bin ich auch ganz dankbar, im Krankenhaus haben sie auch wirklich mich ganz lange noch probieren lassen und machen lassen und äh, bis wirklich zur absoluten Erschöpfung, wo dann aber auch der Oberarzt gesagt hat, tun Sie sich das jetzt nicht weiter an, weil es geht ja nicht weiter, wir müssen jetzt. Und äh, das fand ich äh, eigentlich eine ganz gute Geste, dass ich es wenigstens probieren konnte. Aber unbewusst wusste ich ja, dass mhm. da nicht, etwas nicht stimmt. Und dadurch, dass ich das von Anfang an immer wieder gesagt habe, wurde da auch dann im Krankenhaus anders hingeschaut. Mhm. Und da kann ich jedem raten, es ist einfach in dem Moment, das Wichtigste überhaupt, dass es der Mama sehr, sehr gut geht, auch wenn man unter einer Geburt nicht von vielleicht sehr gut sprechen kann, aber äh, den Umständen entsprechend, dass man sich imstande dazu fühlt, dass das jetzt ein, ein guter Start für das Kind wird. Und wenn es einem gut geht dann oder wenn der Körper das schafft, dann, dann spüre ich das und wenn da beim Körper eine Blockade ist oder auch vielleicht bei meinem Kind, dann bin ich der Überzeugung, dass, dass ich das auch merke und dann muss ich es unbedingt mehrfach im schlechtesten Fall äußern, damit man hinguckt.
0: Jetzt hast du ja auch eben ähm, von deinem Mann erzählt. Was glaubst du, weil ich finde, also der Fokus liegt ja sowieso immer sehr viel auf Mama, auf, auf Geburt und dann bewegt sich das Baby und so weiter. Ne? Und äh, letztens hat das mal eine ähm, Bekannte von mir super schön gesagt, weil Sie sagte so, ah nee, es war eigentlich stimmt, das war nämlich ein Papa, der das zu mir gesagt hat. Der meinte nämlich, die Mama ist ja viel näher auch dran mit dem Feedback, was, was sie bekommt. Ne? Also so alle Veränderungen und so weiter in der Schwangerschaft kriegt die Mama natürlich als allererstes dann mit. Und wenn der Papa irgendwie vom, vom Arbeiten oder so nach Hause kommt, ne, das ist, der weiß ja gar nicht, was dann alles passiert ist. Was glaubst du denn, was ist so die Entwicklung bei den Vätern eigentlich? Also um mal auch so den Fokus so ein bisschen auf den Papa zu legen. Was passiert beim Papa eigentlich?
1: Ja, also ist genau das, was du sagst. Ich glaube, die, die Papas gerade in der Schwangerschaft, die erleben das ja nicht mit. Das heißt, die Bindung... Die, die eine Mama zu ihrem Kind aufbaut, da ist halt dieser Vorsprung da von einigen Monaten. Dieser, dieser kleine Mensch wächst mit einem heran und man hat irgendwo schon, schon unbewusst einfach auch diese wahnsinnig starke Beziehung und Bindung zu diesem Menschen. Und der Papa, ja, er sieht halt, wie die Mama sich verändert. Seine Frau wird vielleicht ein bisschen runder und er freut sich auch auf das, was kommt. Aber eigentlich kann das noch gar nicht greifen, Glaube tatsächlich, dass für viele Väter bei der Geburt, während der Geburt oder auch nach der Geburt, das erst anfängt. Was für uns Mamas einfach schon sehr, sehr viele, Mon sehr, sehr viele Monate einfach vorher schon angefangen hat. Die ersten Tritte, die man spürt. Auch Ich habe hab meinem Mann öfter gesagt, fühl doch mal. Er meinte, ja, ja. Also das war dann dieses, ja, okay, schön. Aber ich weiß, ich weiß ja nicht, was du empfindest. Das heißt, diese, diese Tritte, die einen als Mama ganz glücklich stimmen, die machen einem Papa vielleicht in dem Moment auch etwas traurig, weil er das ja gar nicht nachempfinden kann. Und so gerne man das als Mama auch mit dem Partner teilen möchte oder als Partnerin dann im Moment, ja, so, so sehr ist ja der Vater oder der, der, der Partner in diesem Moment ja auch irgendwo in dieser Rolle des ähm, Zuschauers. Ich will eigentlich dabei sein. Eigentlich würde ich das auch gerne spüren. Eigentlich möchte ich auch schon diese Emotionen haben, die du hast, aber ich kann das nicht. Und äh, das startet, glaube ich, und das, deswegen sage ich starten. Denn wir haben diese indirekte Beziehung. Ich glaube auch bei vielen Mamas, die äh, ihre Kinder auf die Welt bringen, ist jetzt nicht gleich dieses, oh mein Gott, bist du niedlich und ich werde dich, bis, ich werde dich überall hintragen. Und diese, diese wahnsinnig große Liebe auf den ersten Blick, die gibt es ja auch nicht bei jeder Mama. Ähm, aber bei den Vätern erwartet man ja auch, dass sie sagen, oh hier, mein Ein und alles und der Rest. Da ist direkt eine Bindung. Ich glaube, dass das bei den wenigsten Vätern einfach der Fall ist, denn sie kommen ja das erste Mal tatsächlich in Berührung mit ihrem Kind, während wir Mamas ja einfach diese, diese, diese Berührung indirekt ja schon sehr viele Wochen und Monate hatten. Und äh, für Väter fängt dann dieser Weg des Vaterseins erst an, der Gefühle zu entwickeln, zu verstehen, was es bedeutet, diesen kleinen Menschen zu begleiten. Und die Papas, die lassen wir leider da ganz schön außen vor. Nicht nur in der Vorbereitung auch, sondern auch das Wochenbett. Ich glaube, das ist für viele Väter eine ganz schöne Herausforderung, denn nicht nur für die Mama verändert sich alles oder für das Paar sein, sondern auch für den Mann direkt selber verändert sich so unglaublich viel. Die Partnerin ist auf einmal Mama dann ist dieses, dieser kleine Mensch, der ja auch sehr viel bei Mama ist, weil klar, also ich meine, wenn du stillst, dann stillst du viel dein Kind, man, man macht dieses schöne Bonding, auch meistens mit Mama und Papa ist so ein bisschen äh, außen vor oft und äh, glaube ich, die Männer haben da die ersten Wochen auch ganz schön mit äh, zu tragen, also das ist äh, auch als unterstützende Kraft, ne? die dann auch vieles von der Frau einfach übernehmen, mhm. auch im Haushalt oder kochen und sich kümmern, ich glaube, dass da Männer auch vor einer sehr, sehr großen Herausforderung stehen und dass es gar nicht so wertgeschätzt wird, leider manchmal, weil wir das auch gar nicht... Weil wir es in dem Moment als selbstverständlich erachten, aber es gar nicht so selbstverständlich ist.
0: Was redest du Paaren in der Zeit oder vielleicht auch Mamas ähm, in Bezug auf die Formulierung, sollen sie mir sagen, was sie von Papa brauchen oder auch ähm, sagst du, nee, eigentlich wäre es auch so an der Stelle des Papas vielleicht mal mehr zu fragen, erzähl mal, wie fühlt sich das jetzt an und ich erlebe dich gerade so und so oder ähm, was glaubst du, was, was wäre hilfreich? In, in der, der Schwangerschaft meinst du, oder? Mhm. Mhm. Ja,
1: ich glaube tatsächlich, so ein Geburtsvorbereitungskurs, ähm, das, denn diesen gemeinsam zu besuchen, das ist schon mal ein, ein sehr schöner Schritt, den man einfach auch gemeinsam machen kann, um sich zusammen auf diese Zeit vorzubereiten. Es wird ja auch das Thema Wochenbett zum Beispiel hm. ähm, im Geburtsvorbereitungskurs besprochen, was ich auch ganz wichtig finde, dass auch Männer da irgendwo Teil daran haben und sich, ich sage jetzt mal indirekt, vielleicht auch ein bisschen darauf vorbereiten können. Äh, Im Großen und Ganzen ist es halt einfach sehr, sehr schwierig, weil wir als Mama in einer ganz extremen Emotion sind. Unsere Hormone fahren da ja schon so hoch. Wir sind Komplett bei unserem, bei unserem Baby dem, und dem Partner ist einfach noch dieser Zuschauer. Da kann ich wirklich einfach nur sagen, wenn es das erste Kind ist, genießt diese Zweisamkeit, die ihr noch habt. Bis zur letzten Sekunde, denn sie endet tatsächlich einfach von jetzt auf gleich und verändert sich komplett. Und da einfach auch als Mama gar nicht so das Thema Baby und Schwangerschaft in den Fokus zu stellen, sondern einfach die Partnerschaft noch und versuchen bis zur wirklich zur letzten Sekunde die Partnerschaft noch zu leben. Und, denn das Baby wird noch früh genug einen sehr, sehr großen Teil in der Partnerschaft übernehmen. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese letzten Wochen ganz, ganz viele Mamas und Papas einfach nur mit Warten verbringen, bis das Kind endlich kommt. Dabei könnten wir so viele schöne Dinge noch zusammentun, wo sie vielleicht nachher drüber ärgern. Sei es nochmal ins Kino gehen und nochmal essen gehen. So Kleinigkeiten, die nachher gar nicht mehr so selbstverständlich sind, wenn dann da eben ein kleiner Mensch ist, auf den man irgendwie dann doch aufpassen muss. Den man nicht so einfach mitnehmen kann.
0: Ja, finde ich richtig super wichtig, auch was du sagst. Ne? weil Natürlich ist man auch nach der Geburt dann Mama und das, ne, das was dann alles mit dazukommt und die ganzen Veränderungen. Aber genau das, was du auch sagst, man ist ja auch noch Paar. Ne? Und es ist so ein bisschen vorher noch was aufs Beziehungskonto sozusagen dann einzahlen, weil das tritt dann erstmal in den Hintergrund, bis man sich so eingegruft hat. Ne? Ja, mhm.
1: genau. Es ist halt die ersten Wochen und Monate mit, man ist ja auf einmal zu dritt oder vielleicht sogar zu viert, wenn man, wenn man auf einmal Zwillinge bekommt oder vielleicht sogar Drillinge. Also man, es ist ja auf einmal, das Leben verändert sich einfach mit diesen, diesen kleinen Wesen, das in die Familie kommt, verändert sich hier das, das eigene Leben, die Partnerschaft, äh, auch das Drumherum. Es verändert sich so unglaublich viel. Und das, was du sagst, dieses Beziehungskonto, das wird davon noch ganz doll zehren, wenn es vorher dann wirklich nochmal schön aufgeladen ist und man einfach noch ganz viele tolle Dinge gemeinsam erleben konnte und dann vielleicht Wochen später zu sagen, mhm. Mensch, gut, dass wir das noch gemacht haben, schön, dass wir doch noch irgendwie im Kino waren oder äh, wir haben zum Beispiel für einen Kochkurs haben wir noch einen Gutschein, der ist jetzt wahrscheinlich auch schon bald abgelaufen, ich weiß es nicht, wir haben immer gesagt, komm, das machen wir, wenn sie mal da ist, dann werden wir schon eine ruhige Minute finden, ja gut, wir haben es halt nicht geschafft mhm. und wir hoffen, dass wir ihn irgendwann nochmal noch machen können, ja, Hätten wir doch mal vorher gemacht. Mhm. Mhm. So ist das. Aber deswegen kann ich nur sagen, ganz viel Paarzeit und nachher ist man ganz viel älter.
0: Ich hoffe sehr, dass dir das Interview mit Ranja gefallen hat und dass du dir einiges mitnehmen konntest. Wie gesagt, das ist der erste Teil. Der zweite Teil, den wirst du heute in einer Woche hören. Also nächsten Montag wird er veröffentlicht. Und wenn du mehr über Ranja erfahren möchtest, dann schau doch mal in den Show Notes. Da habe ich sowohl den Instagram-Account verlinkt, als auch die Homepage von Baby Who verlinkt. Auch im zweiten Teil wirst du genauer erfahren, was Baby Who überhaupt ist. Aber so viel schon mal vorweg. Ich habe da auch selbst mein Kartenset online gestellt und meinen Prinatalkurs. Also es ist eine ganz tolle Suchplattform, in der du alles Mögliche rund um das Thema Mama, Mama sein, Kind, Kinder, ähm, alles Mögliche dazu dann finden wirst. Also schau mal vorbei. So, und die zweite Ankündigung. Äh, heute startet der Vorverkauf für mein Kartenset für Mamas T-Cards und ich bin unglaublich aufgeregt und freue mich so, so sehr, denn ohne dass ich überhaupt was gemacht habe, flatterten schon wirklich einige äh, Vorbestellungen rein. Und äh, wenn du ein Kartenset haben möchtest, was dich bzw. euch als Paar in der Schwangerschaft oder das zweite Kartenset, was euch nach der Schwangerschaft begleiten soll, ähm, wenn du so eins haben möchtest, dann lass es mich super gerne wissen. Am besten schreib mir einfach eine Privatnachricht über Instagram oder ähm, gerne auch eine äh, E-Mail. Und unter om at yoko-official.com. Also, ich freue mich wirklich sehr, von dir zu hören. Mach's gut. Mamas deine Lisa.